0: Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25. Lucas 14, 25. Vou compartilhar aqui de novo a live, peço que você que pode faça o mesmo. diz assim, uma grande multidão, ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela, disse, ele olha para a multidão e fala, se alguém vem a mim, e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega, a sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo, qual de vocês, se quiser construir uma torre, Primeiro não se assenta. Calcula o preço. Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce. E não for capaz de terminá-la. Todos. Os que a virem. Rirão dele. E dirão. Ou dizendo. Esse homem começou a construir. E Não foi capaz de terminar vamos orar eu creio no poder da palavra, amém? eu creio porém remédio na mão não cura, tem que tomar essa palavra tem que entrar peça o Espírito Santo a Bíblia diz que a letra sem o Espírito é morta ouvir a palavra sem o Espírito Santo é mera informação mas com o Espírito Santo é vida. Pai, nós imploramos. Fala conosco nesta noite, Senhor. Abre nossas mentes. Há um poder na palavra. Há um poder no Evangelho. Há um poder. Um poder que nós nem conseguimos dimensionar. Mas eu sei que esse poder, ele tem o tamanho do meu vazio. Esse poder tem o tamanho exato dos meus dilemas. Das minhas dores. Fala conosco Senhor, ensina-nos, não o que queremos, mas o que precisamos, desperta a nossa alma, aquece, que nunca possamos nos tornar tão arrogantes ao ponto de não termos interesse em te ouvir, fala conosco bendito Pai, em nome de Jesus, esta parábola de Lucas capítulo 14, aqui nós vamos ver uma série de parábolas, ela foi contada numa viagem de Jesus, saindo da Galileia, e indo em direção a Jerusalém, essa viagem, é a última viagem de Jesus, e ela ocupa um destaque muito grande, inclusive no próprio Evangelho de Lucas, é uma viagem extensa, longa, existem muitos registros de ensinamentos de Jesus nesse trajeto, e uma coisa interessante é que, nesse trajeto, muita gente acompanhou Jesus. Muita gente. Uma multidão seguia. Para onde ele ia, a multidão seguia. Não tinha grandes dificuldades. Sabe, eu olho para essa multidão e a sensação que eu tenho é que é inegável que nos corações daquelas pessoas, eles queriam estar perto de Jesus é inegável, está na cara, eles queriam estar onde Jesus estava, eles queriam entrar em Jerusalém, havia um genuíno anseio de ver Jesus entrando em Jerusalém, e finalmente estabelecendo o seu reino, seu domínio, havia um desejo, essa era a maior motivação dessas pessoas em acompanhá-lo nessa vagarosa jornada, em direção à cidade do rei Davi, Jerusalém, e aí Jesus joga um balde de água fria. Ele despeja um balde de água fria. Porque ele percebe que existe um afeto muito grande com aquele momento. Mas eles não estavam entendendo o propósito. Na cabeça de todos eles, ir para Jerusalém, era Jesus lutar contra o Império Romano barrar os impostos. Trazer uma liberdade aos judeus. E Jesus nunca disse isso. As poucas vezes que ele faz uma menção ao império romano. Ele diz, dai a Deus o que é de Deus. E dai a César. Quem era César? O imperador romano. Dai a César o que é de César. Porque a maior libertação não era de impostos. A maior libertação era do pecado. Era do que nos escravizava. Eu vou dizer para você. Que o afeto... É maravilhoso. Mas hoje o afeto tem sido a perdição das igrejas. A gente aprendeu a romancear demais a vida cristã. Nos tornamos extremamente afetuosos. Carentes. Um olhando para o outro. Esperando algo de alguém. E o grande problema dos afetos. É que quando o meu afeto humano. Ele não está bem. Eu logo... Faço que isso interfira na minha relação com Deus. Você deve conhecer alguém. Que porque as relações humanas não estavam boas. Essa pessoa também rompeu com Deus. Você deve conhecer alguém. Que quando não foi agradado por pessoas. Transferiu essa indignação ou essa dor. Ao seu relacionamento com Deus. Infelizmente. Eu afirmo a vocês. A qualidade do nosso relacionamento com Deus, está tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ela se tornou algo dependente de como está a minha qualidade de relacionamento com as pessoas. Eu estou bem com Deus, quando estou bem com as pessoas. E quando eu estou mal com as pessoas, eu estou mal com Deus. Amizade é fundamental. Ter amigos, companhia, alguém para conversar. Mas não é amizade que nos leva para o céu. A amizade não salva ninguém. Abraço não salva ninguém. Beijo não salva ninguém. Lembrar de você no WhatsApp não leva você para o céu. Te dar uma atenção não leva. Uma visita na sua casa não te leva para o céu. Se eu conseguir ter esse nível de afeto, glória a Deus. Mas eu não preciso de nada disso. Porque a salvação não tem nada a ver com alguém, tem tudo a ver com o meu crer. Mas nos tornamos tão pobres, tão pobres, tão pobres, que é isso que a gente pede. Não pedimos mais intimidade com Deus, comunhão com Deus, aprender a orar. O que nós cobramos é afeto. Eu quero ser amado, eu preciso ser amado, eu quero ser amado, eu preciso ser amado. E aí é complicado, porque amizade são fundamentais, mas ninguém precisa de amizade para ser salvo. Ninguém precisa de grupo de amigos para ser salvo. O que eu estou dizendo é que, não é que isso não é importante. Mas se eu tiver que escolher alguma coisa, escolha é o propósito. Se eu conseguir ter as duas coisas, glória a Deus e aleluia. Mas o meu propósito não pode depender disso de ter um grupo de amigos, de ter, ser aceito, de fazer parte de uma panela, ou de não fazer parte, se vão com a minha cara, ou se não vão com a minha cara, se me dão oportunidade, ou se não me dão oportunidade, eu não estou nem aí, porque não é isso que me salva, e nós estamos correndo contra o tempo, porque Jesus está voltando, e a dica que tem, é que ele virá como um ladrão, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, e já pensou se os afetos os levarem para o inferno? Já pensou o inferno estar cheio de crentes, que foram amados pela igreja, cuidados pela igreja, que foram tratados, visitados, perdoados pela igreja, que foram incluídos em áreas de voluntariado, que foram incluídos no louvor, na dança, que foram amados, que foram para parques, que comeram pizzas, que fizeram grandes amizades, que se casaram e vão para o inferno, porque nunca entenderam o propósito de suas vidas. É muito bom ter afeto... É muito bom ser amado, mas eu não preciso disso para ir para o céu. Eu não preciso, e o que nós vemos hoje é uma pancada de crente que não está nem aí para o seu propósito e fica pelos cantos da vida em lamúrias eternas cobrando o afeto. Eu não preciso de carinho para ir para o céu. Eu não preciso de atenção. Eu preciso crer em Jesus, eu preciso crer que Ele é o Senhor, e eu digo que esse é o maior pecado da igreja moderna, querem tanto segurar as pessoas na igreja, querem tanto trazer as pessoas para dentro, que enchem as de afeto, e não entregam a elas o propósito, Jesus era um pop star, meu, Jesus era uma celebridade, Ele olha para uma multidão, e ele vai dizer, ele vai dizer, se você, olha para mim, ei multidão, se você ama seu pai, sua mãe, se você ama sua mulher, seus filhos, se você ama seus irmãos e irmãs, ou sua própria vida, mais do que a mim, cai fora, você não pode ser meu discípulo, o que, que ele está falando? vamos conversar sério aqui ele está falando de amor de pai de mãe ele não está falando nem de amigo Ele, ele tá falando, Jesus está falando se você não me amar acima do pai que você vai deixar para me seguir, da mãe, do irmão, do filho da filha, da mulher cai fora, nem me segue, você não pode ser meu discípulo, o que Jesus está falando? O afeto que você tem pelas pessoas, não pode sufocar a minha presença na sua vida. Menos afeto, mais propósito. O quanto o afeto ou o não afeto das pessoas, interfere na sua relação com Deus. O quanto mais frágil você se torna Quando você não tem dos outros aquilo que você queria É isso que Jesus está falando Sua família legal, seus pais, seus irmãos Mas entenda uma coisa Eu estou te chamando para um propósito É eu e você, você e eu Não tem ninguém Não tem um terceiro Se você não me amar Mais do que todos esses Cai fora Mas não é isso que a gente vive Só falta eu estender um tapete vermelho para as pessoas E gente folgada Que acha que Deus é padaria Eu não vim para a igreja para ter amizade Se der para ter amizade Glória a Deus e aleluia Eu vim para a igreja para servir E vim para a igreja para encontrar o meu Deus Deus o que eu estou querendo dizer é: não torne aquilo que não é importante mais importante do que aquilo que deveria ser importante. Pelo amor de Deus, não, não ter afeto não nos levará para o céu. E eu tenho medo. Eu tenho medo de tomar decisões por pessoas. Eu tenho medo. De ter a fé que as pessoas devem ter. E um dia Jesus olhar para mim e dizer: Você não tinha o direito de fazer aquilo com os meus pequeninos? Quantas vezes a gente fica cobrando afeto e não lembra do quanto o Evangelho custa? O quanto custa servir Jesus? Custa, irmão. Olha a rotatividade de pessoas diante de Deus. Olha o nível de pessoas que chegam e vão. Por que, que tudo se apaga? Por que? Por que tantas pessoas desanimadas, sem esperança? Porque nos enchemos de afeto? Isso não quer dizer que a gente vai ser um bicho, um brucutu, que vai sair olhando para o chão, não. Eu amo uma igreja. A Líria, você sabe, a Lírio é uma igreja gentil. A gente tenta fazer o que pode para tratar bem, para receber bem, para ajudar, eu cobro isso dos voluntários, eu cobro isso dos líderes, eu digo recebam bem, porque todo culto é um grande culto, não pode ser um culto comum, porque se Jesus está num lugar, tem que ter algo especial, mas eu não posso sobreviver disso, se eu chegar um dia aqui, e ninguém me der a paz do Senhor, se eu chegar um dia aqui, e todo mundo viverá costa, as costas, eu não sou obrigado a ficar aqui, mas eu venho, culto, presto o culto ao meu Deus, e vou embora... O que Deus quer falar conosco é, há um custo de ser discípulo. E o custo é, cadê seu propósito? Por que, que a gente critica tanto aquilo que a gente deveria estar se lançando? Por que, que aquilo que deveria guardar? A gente agora joga fora? Porque não tem afeto, beijo, abraço? Se você, o termo no original é, se você não aborrecer, seu pai, sua mãe, seu irmão, você não é digno. A palavra aborrecer significa causar ódio, repulsa, ou seja, contrariá-los. Se você não for capaz de contrariá-los por minha causa, você não é digno de ser meu discípulo. Coloca Lucas 40, 14, 33. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo tudo é um problema de expectativa a gente chega diante de Deus com uma expectativa errada é a mesma coisa, a gente compra um carro pensando muito mais no rolê do que nas 60 prestações que vamos pagar não né a gente começa o um namoro muito mais pensando nas carícias do que pensando em conhecer o outro para ver se presta, se não presta como, Jesus olha para uma multidão e fala, vocês estão pensando errado, eu não vou reinar em Jerusalém como vocês acham, eu não vou ser rei aqui nessa terra, nesse momento, eu, eu vou lá para ser morto, eu vou lá para, vou me matar, vou me pisar, vou me humilhar, vocês estão errados… E só aqueles que conseguem me amar mais do que os afetos humanos vão aguentar o tranco de me seguir. Quando Jesus pisa em Jerusalém, ao domingo de Ramos, já ouviu falar do domingo de Ramos? A igreja católica celebra, toda uma cidade para, levanta os ramos e Jesus entra em Jerusalém, no montado no jumentinho e todo mundo celebra. Uma semana depois, ele está morto, e cadê esse povo? Cadê esse povo que não foi à La cruz? Eu garanto para você que muita gente que levantou o ramo para Jesus passar na entrada de Jerusalém foi um, estava na mesma plateia que gritou: solta o Barrabás, solta o Barrabás, solta o Barrabás, porque nós erramos na expectativa, eu sei que todos nós estamos aqui e se eu te der um caderno, dizer irmão, anota aqui para mim, tudo que está acontecendo na sua vida, e você vai dizer pastor, olha, é isso, é isso, é isso e nós respondemos ao que fazem com a gente se a gente, os buracos da nossa alma é fruto da nossa jornada, alguns estão carentes de amor, outros estão carentes de atenção, outros estão carentes de dinheiro, outros estão carentes de, de, de autoafirmação, outros estão com problemas emocionais, nós somos uma bagunça ambulante, eu sou uma bagunça, você é uma bagunça, nós somos uma bagunça, é uma mistura de coisas que a gente fez, com coisas que fizeram com a gente, a gente não chega vazio aqui na igreja, ninguém chega vazio, carregamos um monte de coisa, é uma concha de retalhos, cada uma de uma cor, cada uma de um ano, de uma época, de uma fase, e aí a gente chega aqui olhando para Jesus dizendo, tá aqui as minhas expectativas, é isso que eu preciso que o Senhor faça para eu ser feliz então aquele que se sente mal amado, ele quer amor, ele quer afeto, aquele que foi abandonado por pessoas, traído pelo marido, pela esposa, ele não quer mais nenhum tipo de, de, de desconfiança, então ele quer ser paparicado, cuidado, aquele que por alguma razão foi largado pelo pai e pela mãe, ele quer agora, ele quer agora que vê Pessoas como pai, como mãe Ele quer ele quer projetar na igreja A necessidade das suas carências E igreja não é para isso Igreja é para você encontrar tua, tua essência Que nasceu no coração de Deus A igreja não é para você ficar bem na terra A igreja é para você ficar bem no céu Por tabela As demais coisas vos serão Acrescentadas mas em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. Mas nós sofremos por conta do afeto. Jesus nunca disse que Ele não vai atender a sua expectativa. Mas o primeiro compromisso é com a expectativa DELE. E Ele está mostrando: olha, vocês estão me seguindo. Tem carrinho de pipoca, tem carrinho de algodão doce. Vocês estão numa alegria tremenda. Mas eu quero dizer para vocês: não tem nada disso, gente. Eu vou morrer eu vou morrer, e aí ele conta uma parábola, ele fala olha, pensa o seguinte, pensa num fazendeiro, que quer construir uma torre, olha como Jesus é maravilhoso, ele conta uma história para a gente, nós somos meio, meio devagar, ele conta a história para a gente entender, pensa num fazendeiro, que ele tem uma ideia, eu vou construir uma torre, e essa torre é seguir Jesus, tá? Eu vou construir uma torre, só que antes de construir a torre, o que, que ele tem que fazer? Ele pega papel, Caneta, calculadora E ele vai calcular Quanto custa para construir a torre E logo depois de descobrir Quanto custa, ele tem que saber Se ele tem Dinheiro Se quanto custa Ele tem recurso Porque se ele começar a construir Sem ter certeza Que ele tem um recurso Aquilo que valorizaria A propriedade dele Na época os fazendeiros Construíam torres para valorizar suas terras Colocavam ferramentas Colocavam o fruto da colheita Então uma propriedade valia três, quatro vezes mais que tinha uma torre Porém, uma torre inacabada produzia efeito contrário Ninguém queria uma fazenda com uma torre inacabada Uma torre em ruínas Então o que Jesus está falando? Antes de vocês começarem a abrir essa na cheia de dente, dando esse sorriso maravilhoso, dizendo: Eu sou um seguidor de Jesus, agora eu vou. Sentem e calculem o que eu peço a vocês, e vejam se vocês têm grana suficiente para bancar. E o que eu peço é: se vocês não amarem a mim, mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, vocês não têm grana para me seguir. Voltem para casa. Mas não digam que são meus discípulos. Eu pergunto a você em que nível está a sua relação com Deus? O quanto de afeto você precisa por seu propósito estar vivo? O quanto? O custo da torre é o custo de ser discípulo. querer ser um discípulo, sem calcular o custo, é passar vergonha, é chegar na igreja, dois meses e querer fazer tudo, conta comigo, sobe, desce, ajuda, chega cedo, vai embora de madrugada, mas assim como o fogo de palha apaga, essa pessoa apaga, porque ela, ela quer construir uma torre sem saber o quanto custa, e o que custa? Custa amar Jesus acima da cara feia que vão fazer para mim, custa amar Jesus, acima das portas que vão fechar, custa amar Jesus acima da incompreensão, acima da fofoca, acima de quando eu achava que a pessoa estava comigo e não está, eu tenho que amá-lo acima, acima das decepções, acima, esse é o custo, esse é o custo, na minha cabeça, Jesus entraria em Jerusalém e sentaria no trono, do lado de príncipes e reis, e qual é o custo? Ele não entrou para sentar no trono, Ele entrou para ser crucificado. O custo é amá-lo, mesmo quando ninguém me ama, mesmo quando ninguém me aceita, mesmo quando eu sou tratado como cocô do cavalo do bandido, e eu não permito que isso interfira no meu propósito, nós nos acostumamos demais com o afeto, nós nos acostumamos demais Mas nós não viemos aqui Queridos irmãos Para recebermos as, do as gôndolas do mercado E saímos com as sacolas cheias de milagres Nós viemos aqui Para que em nome de Jesus Ele seja exaltado Você sabe qual é a finalidade de um milagre? Por que, que Jesus cura alguém? Ele cura porque tem corações tão duros, tão duros, tão duros, tão duros, tão duros. Que só conseguem crer em Deus se vem. Mas Jesus disse para Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. O maior milagre é alguém que não vê, não toca. E não projeta nas pessoas. O que só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Eu quero ter uma vida valorizada. Eu quero ter minha vida valorizada. Eu quero que a minha propriedade seja valorizada. E eu vou colocar todo o meu dinheiro para construir essa torre. Toda a minha energia. Pare de romancear a sua fé. Jesus diz, qual é o homem que antes não senta para... Processar, muitos querem ser pastores, porque olham para a plataforma e acham que ser pastor é pegar o microfone e falar palavras bonitas, não é? É um custo. Há é um custo para ser voluntário, há é um custo para ser membro, há é um custo para me batizar, há é um custo para seguir Jesus, e quanto mais eu sigo, menos eu dependo dos outros. Quando aqui na Lírio eu martelo essa tecla dizendo que iguais não se sustentam Quando eu martelo essa tecla dizendo que você não deve depender de pessoas e não é porque a gente não ama um ao outro, não é isso A gente se ama, mas não posso depender disso Não posso Quando na parábola da dracma perdida A mulher chora dizendo que ela perdeu a dracma Há um valor no conjunto O que, que ela faz? Como é que eu recupero? A dracma perdida, aquela parábola Representa exatamente aquele que já se converteu Aquele que se converteu Que um dia teve Tudo completo As dez moedinhas da dracma Mas agora perdeu Perdeu e não é bonito Um colar quando você vê que falta alguma coisa Porque a beleza está na completude A beleza está no conjunto O que, que ela faz? A Bíblia diz que ela fecha a porta Ela não chama ninguém ela fecha a porta, e ela pega a vassoura, e ela começa a varrer a casa, e a achar o que perdeu. A parábola do filho pródigo, fala do desfiado, do camarada que foi, e ele tem que voltar sozinho. A parábola da ovelha perdida, fala do crente, que é a ovelha, mas não consegue vir, não é porque está rebelde, não consegue voltar porque não consegue, porque não tem recurso, porque está doente, e aí o pastor vai buscar, e a dracma perdida, fala do crente, que ainda é crente, mas está apagado, está morto, está morrendo, está agonizando, está desmaiado, eu preciso de um gabinete com o pastor, eu preciso de uma conversa, eu preciso de um encontro com Deus, você precisa fechar a porta, pegar uma vassoura e varrer a tua casa, porque o que você perdeu está em você, a hora que ela encontrou a, a dracma perdida, aí sim, ela foi para o mundo e disse, ó, achei. O quanto de afeto. E aqui eu quero dizer três coisas que são sua responsabilidade. Se você puder, anote isso. Anote o que eu vou dizer. Como é que eu vivo por um propósito e não por afeto? Primeira coisa, a escolha é sua. Escreva, a escolha é sua é você que escolhe a sua vida, Jesus diz em Lucas 14,27, é aquele que não carrega a sua cruz, e não me segue, não pode, não é vocês, é aquele que não carrega, é você que escolhe, eu escolho estar na presença de Deus, eu escolho sair da presença de Deus, eu escolho desviar, eu escolho não desviar, eu escolho vencer a circunstância, eu escolho ser vencido pela circunstância, eu escolho renunciar tudo por amor a Cristo, ou eu escolho negociar minha fé, eu escolho ser moldado por Deus, ou eu decido permanecer teimoso, chato e crítico, a escolha é sua, Pegue sua cruz e siga-me. É a sua escolha. Mas quem vai comigo? Quem vai com você? Pegue sua cruz e siga-me. Mas pastor, eu não tenho apoio. Eu não tenho outro. Quer torcida organizada para carregar a cruz? Quer fã clube? Quer tiete? Pegue sua cruz e siga-me. Confia em mim. Confia em mim. Confia. Mas só sobrou eu, pastor. Confia eu amo o Deuteronômio 3019, porque isso é como um tapa na minha cara, quando fica aquelas pessoas romanciando, Ai, eu, eu não tive escolha, Deuteronômio 3019 diz, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês, o que? A vida e a morte, Deus está dizendo, todos nós teremos sempre duas escolhas. Eu estou num beco sem saída, mentira. Eu estou numa fase que não tem, mentira. Eu invoco como testemunhas: o céu e a terra, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham qual é o desejo de Deus? Escolham a vida para que você e seus filhos vivam, a escolha é sua, se você e eu dobrar o joelho e falar, ai Senhor, é o Adão, ai Senhor eu comi a fruta porque Eva, Deus vai dizer, cala a tua boca, você acha que eu sou otário, você acha que eu sou trouxa, te delive arbítrio rapaz, coloco a bênção, escolha, a escolha é sua, eu tô, estou tô me esfriando por causa do fulano Você está se esfriando porque você é um frouxo Você está se esfriando porque você não tem propósito com Deus Você está se esfriando porque você encontrou a igreja Encontrou pastor, encontrou amigo Encontrou colega, encontrou namorada Encontrou tio, primo, tia Encontrou dinheiro, encontrou curso Mas não encontrou Jesus Porque o dia que você encontrar Jesus Você passa por cima do capeta Do inferno, de satanás Porque Jesus é irresistível Jesus é maravilhoso, Jesus é fiel, Jesus é eterno, Jesus é o Pai das luzes, Jesus é o que há de melhor, a escolha é sua, desde quando terminou meu relacionamento, desde quando eu terminei com aquela pessoa, eu nunca mais senti a presença de Deus, toma vergonha na tua cara… Então quer dizer que se Jesus, para estar em você, você tem que estar namorando, dando umas bitoquinhas? Desde quando eu fui mandado embora daquela empresa, eu me perdi na vida. Pelo amor de Deus, menos afeto, menos frescura, mais propósito. Confio no meu Deus, está diferente do que eu imaginava, está diferente do que eu esperava mas eu não tenho problema em amar Deus mais do que minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, minha tia, meu primo, meu dinheiro, porque eu quero ser um discípulo de Jesus, a escolha é sua, dois, você é o que você faz repetidamente, você é o que você faz repetidamente, Jesus diz, em Lucas 14,29 Pois se lançar o alicerce E não for capaz de terminá-la Todos rirão dele Pois se lançar o quê? E não for capaz de terminá-la Então não dá para eu fazer a fundação Da torre e no outro dia E viajar Eu tenho que fazer a fundação e no outro dia está onde? Eu estou lá colocando a primeira fiada de bloco No outro dia estou fazendo o quê? colocando a segunda fiada de bloco, no terceiro dia, eu estou lá, porque eu só vou acabar a torre, se eu fizer e trabalhar com a torre, repetidamente, é repetidamente eu começo pela fundação, mas eu não posso parar com a fundação, todos os dias eu estou trabalhando na torre, é dia após dia, eu não posso dizer que eu tenho uma casa, uma torre só porque eu coloquei a sapata no chão, não, não, a torre só vai existir quando ela estiver terminada, você está entendendo? você está entendendo? tem gente tirando férias de diz Deus, dizendo, eu já fiz muita coisa, até o dia que Jesus voltar irmão, nós não podemos parar a construção da torre, você só vai ter uma torre quando você olhar para ela e falar ah, acabei ela, e ela só vai Acabar quando o rei aparecer nas nuvens do céu e dizer, venha, amada minha, venha, noiva minha! Eu não posso dizer que sou discípulo de Jesus por meia dúzia de atividade que eu faço, eu não posso dizer que sou discípulo de Jesus porque eu frequento a igreja, eu tenho que ser discípulo de Jesus porque repetidamente, todos os dias eu continuo construindo a torre, todos os dias eu sou um seguidor de Jesus, eu tenho uma disciplina, eu faço quando tenho vontade, eu faço quando não tenho vontade, eu ponho os tijolos quando chove, eu ponho os tijolos quando está sol, eu ponho os tijolos quando neva, eu não preciso da opinião das pessoas, tem dia que vai ter alguém me ajudando para o tijolo, tem dia que todo mundo vai, vai, dar, vai dar um migué e não vai aparecer, e eu vou continuar colocando o tijolo, porque eu sou o que eu faço repetidamente, comece a ter disciplina quer viver por propósito tem disciplina você é o que você faz repetidamente você é bom naquilo que você faz Todos os dias, eu, eu não sei orar Não ora, eu não sei adorar, não adora Você é bom naquilo que você faz Todos os dias, todos os dias Quer ser bom no espiritual? Quer ser bom no sobrenatural? Quer aguentar o que ninguém aguenta? Ore todos os dias Veja o sobrenatural todos os dias Quer ser bom no mistério? Fala em mistérios com Deus todos os dias Quer ser bom de bíblia? Leia a bíblia Todo dia, quer ser bom da pregação? Pregue todos os dias, pregue para você Pregue para o papagaio, pregue para o cachorro, sabe como? Quando, sabe qual foi meu laboratório de pregação? Meu laboratório de pregação quando eu ia para a igreja Eu era moleque pequeno, eu chegava em casa Me trancava no banheiro, pegava o desodorante Ia para frente do espelho E ficava, e Deus, e Pai, e não sei o que E não sei o que lá E está no espelho, tal, tá, tal, tá, 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 o tal Pegava o, 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 o sabonete líquido E falava que era óleo ungido E tacava, em nome de Jesus, receba aí Poder, e hoje eu vejo tudo que eu fazia Com nove, dez anos acontecendo realidade Sabe por quê? Porque aquilo que você sonha, Repetidamente acontece Deus honra Não abra a mão do teu chamado Não abra a mão do teu propósito Porque alguém fez cara feia Porque alguém falou mal de você Porque o dinheiro não deu Porque foi mandado embora Abraça o propósito E torre todos os dias Torre, 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 torre Todos os dias Construa Não tira a mão da torre Porque vão rir de você Repita comigo, a persistência quebra a resistência Se você constrói uma torre todo dia Por mais que exista uma resistência, você vai quebrar Agora se você tira férias, a resistência se apodera A persistência quebra a resistência Água mole, pedra dura, tanto bate até que fora a resistência A persistência Eu estou construindo uma torre Quando eu comecei a fazer o alicerce Tinha 30 comigo, hoje tenho 15 E amanhã eu acho que vai até piorar Mas eu Vou fazer todos os dias Terceiro Escreva Você tem que fazer E pronto Você tem que fazer e pronto Jesus diz em Mateus e Lucas 14 e 34 O sal é bom Mas se ele perdeu o sabor Como restaurá-lo? Não serve Nem para o solo Nem para o adubo E é jogado Aquele que tem ouvidos ouça Ou seja, fica a dica Ou seja, ser crente é bom Me seguir é bom mas se não cumprir o propósito de salgar, não serve para nada. É legal carregar uma bíblia, é legal vir para a igreja, é legal você cantar no coral, é legal você cantar no louvor, é legal você pregar o evangelho. Legal, mas se você não for meu discípulo, se você não tiver o custo, você não serve para nada, nem para jogar no chão. Seja discípulo e pronto. Eu tenho que fazer. Você nasceu para ser de Jesus. E nenhuma outra opção é válida. Fala comigo, eu nasci para ser, ser de Jesus. Nenhuma outra opção é válida. Nenhuma outra. Não, nem, não, não senta para conversar. Corta assunto. Quando tocar na tua, no teu propósito, nem quero ouvir. Eu só nasci para ser de Jesus. É o que eu tenho que fazer. Mas, moça, você não está entendendo? Você chegou na igreja, ganhando 10 mil. Se se converteu e ganha mil, nove mil voou, está errado, sai da igreja, cala tua boca Satanás, eu nasci para ser de Jesus e pronto, você tem que fazer e pronto, não negocia, você só negocia aquilo que deixou de ser importante, você só põe a venda, aquilo que não tem valor para você, o que tem valor não tem preço, e a sua comunhão com Deus não tem preço, não põe a preço nela, eu vou para a igreja com dor de cabeça, sem dor de cabeça, eu vou para a igreja cansado, pode me odiar, pode não me dar o... eu não estou nem aí, eu faço o que eu tenho que fazer, eu vou pôr meu tijolinho todos os dias, eu não tenho que pensar... Eu tenho que pensar para pecar Eu tenho que pensar para falar mal da vida dos outros Eu tenho que pensar para... Não, não, agora para servir a Deus Eu não tenho que pensar coisa nenhuma Eu simplesmente faço e pronto O afeto nos fez pensar demais Irmãos, aqui eu encerro Por três vezes Jesus, eu sou meio repetidor Mas Jesus não era Por três vezes Jesus disse, não pode ser meu discípulo ele disse isso em Lucas 14, 26 Não pode ser meu discípulo Ele disse isso em Lucas 14, 27 Não pode ser meu discípulo Ele disse isso em Lucas 14, 33 Não pode ser meu discípulo Ele deixou muito claro para o povo Se vocês não entenderem Que o propósito é maior que o afeto Não podem ser meu discípulo Se tem alguém aqui com saudadezinha de pai De mãe, de irmão Alguma coisinha que. Eh, mas como é que vai ser lá Vamos me receber? Eu quero muito que te recebam, mas não conta com isso. Você não precisa de ninguém para ser discípulo de Jesus. Se conseguir conciliar o afeto com o propósito, glória, glória, glória. Agora se não tiver afeto, glória, 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 porque o propósito está intacto. Enquanto você viver por afeto Você vai pagar o preço De destruir seu propósito Essa mensagem Não é para te deixar uma pessoa fria Essa mensagem Não é para você dizer Então tá bom pastor, eu não olho mais para o lado Não Cuide das pessoas Ame Ajude, contribua se importe, mas sempre num nível, que não comprometa, o seu propósito com Deus, nunca espere, algo de alguém, que pode falhar, confiança, estudamos isso no jejum essa semana, confiança, é depositar esperança, eu só confio em um, Jesus Cristo, só, o resto Seremos educados uns com os outros Brincaremos Mas confiar Só tem um Que é o mesmo ontem Hoje E eternamente A ele Todo o meu afeto Aos homens Todo o meu afeto Mas sem esperar nada Em troca Eu vou ajudar Mas não espere retribuição eu vou amar, mas não espere retribuição Eu vou dar bom dia, mas não espere retribuição Eu só espero Dele Quando o propósito for maior que o afeto Satanás vai colocar seu nome Nos mais procurados do inferno Vai dizer, vamos caçar Até a morte Porque ele entendeu Como se tornar um discípulo verdadeiro De Jesus Cristo E eu quero que o meu nome esteja nos mais procurados Do inferno, você também quer que o seu esteja lá? Ah não, pastor, pelo amor de Deus Você quer fazer as pazes com o inferno? Eu quero que meu nome esteja na lista dos mais procurados Porque eu sou um seguidor de Jesus Eu não preciso de ninguém Vou chorar, mas eu não vivo de afeto Eu vivo de propósito Sabe qual é o maior propósito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas... A vida eterna Esse é o maior propósito da vida eterna Quando a trombeta soar Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou ouvir ranger de dentes Eternamente estarei com ele E isso não é ganho por afeto Isso é ganho por propósito Feche os seus olhos nesse momento Renove seu propósito com Deus Veja quais são as últimas coisas que te chatearam veja quais são as últimas coisas que tiraram a sua estribeira, ai pastor eu perdi a paz por causa disso, perdi a paz por causa daquilo, ai é tanta coisa, acabou, chega Senhor, coloca Ele no topo, coloca Ele no topo, 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 ninguém vai concorrer, ninguém vai estragar, ninguém vai estragar, ninguém, ninguém vai estragar, é, é, é menos afeto, mais propósito, Ame, 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 ame as pessoas Sim, ame, ame, cuide delas, se importe Mas acima de tudo isso, são palavras de Jesus Se você não amar teu pai Tua mãe, teu filho, tua mulher Teu marido, a você mesmo Se você não amá-los Menos do que eu Fica aí Sai fora Porque você não pode ser meu discípulo Espírito Santo, toca no nosso coração agora Aviva Aviva a tua obra em nós, pai Aviva a tua obra aqui, meu Deus a viva, a viva aquilo que se apagou, a viva aquilo que dormiu, a viva aquilo que se entristeceu As nossas bobagens, as nossas infantilidades, as nossas meninices, as nossas conversas tolas Eu não vou me enroscar, eu quero viver uma vida de propósito, eu decido seguir Jesus eu repetidamente construirei a minha torre e eu simplesmente vou fazer Querendo ou não querendo Com vontade ou sem vontade Com saúde ou sem saúde Com dinheiro ou sem dinheiro Com apoio ou sem apoio De carro, de ônibus, de Uber A pé eu vou fazer No hospital, no parque Eu não vou abrir mão do propósito Porque o que me salva Não é afeto, não é onde eu moro Não é com quem eu moro Não é onde eu trabalho com quem eu trabalho